0: Soy Luna Rodríguez, fundadora del primer Club Latino de Keepers, proyecto educativo creado para criadores de hormigas de habla hispana. Bienvenidos al podcast Macro Hormigas. Hoy vamos a hablar sobre la crianza de Camponotus. Tenemos unos invitados muy, muy especiales. Estoy súper feliz de tenerlos aquí. Hola, Buenas, ¿cómo, ¿cómo estás? Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. A ver, yo pongo esto un poquito más lejos porque cuando hay varias caritas como que se acerca. Listo, perfecto. Y Alejandro, ¡ah! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te mando Un abrazo grandote. ¿Cómo estás?
1: <risa> un abrazo a todos. Hola, Alejandro. Un Igualmente. placer ver, ver a Facundo, De Facundo es una leyenda, era una leyenda sin rostro hasta hace unos segundos, Segundo. ahora es una leyenda con rostro.
0: <risa> <risa> Bienvenidos todos, es un honor estar aquí con ustedes. Hola, eh, ¿Cómo
2: estás, Ale?
0: Me siento muy honrada de estar rodeada de tanta experiencia en este hobby, tanto conocimiento. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, les cuento que hoy, como ustedes pudieron ver, eh, publiqué una historia en Instagram preguntando qué dudas tenían sobre Camponotus, de qué quería que habláramos, porque como para tener un punto de partida, yo pensé, bueno, nos harán unas 5 o 10 preguntas, pero miren la sorpresa. Tengo esta hoja llena, esta hoja llena y esta Ay, otra hoja llena. Poquito. Y contamos con 59 minutos ¿Qué opinan?
1: Sí
3: Lo que entrémosle
0: con todo Yo sí creo, bueno Entonces, eh, bueno ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Yo les voy a contar las preguntas que nos hicieron Nuestros seguidores Y ustedes deciden quién la responde Y si de pronto alguno de ustedes quiere Hacer alguna aporte adicional Pues bienvenido sea Las preguntas no las puse como en un orden de de pronto de la edad de la colonia, no. Las puse en el orden en que fueron apareciendo en las historias. Eh, Las que estaban repetidas, de pronto lo que hacía era que le agregaba la pregunta de pronto a la que era más similar, como para no repetir preguntas. Listo, entonces ahí se supone que ya están condensadas las preguntas, (ríe) muy condensadas. ¿Listo? <risa> bueno, Perfecto. bienvenidos todos, ya se están conectando, veo que acabo de llegar Nelson, Nelson, bienvenido, qué rico que estés aquí, eh, quién más está, uy, qué bien, ay, cómo estás jovencito, todos se han alcanzado a conectar, bueno, Sebastián me había dicho que no estaba seguro si alcanzaba a llegar y ya lo veo por acá conectado, bueno, vamos con nuestra primera pregunta, dice, ¿qué hacer con una reina, eh, Obviamente Camponotus, todo sobre Camponotus. ¿Qué hacer con una reina recién la capturas? ¿La encontraste? ¿Qué haces con ella? ¿Respondo yo? Todos miramos a Facundo.
2: (risa) Bien. Hay, hay Hay dos pensamientos acá, ¿sí? El primero es atrapar a la reina, ponerla en un tubo de forma claustral, criarla de forma claustral. Dependiendo de la especie puede decirse si puede ser con mayor cantidad de algodón para que tenga mayor o menor disposición de humedad. Y el, el debate acá está es si alimentarla o no alimentarla. ¿sí? Pero si la alimentamos ya no sería de una forma claustral. Entonces, es un poco más o menos acá hablando de experiencias de cada uno. A mí me va muy bien sin alimentarla. Aprovechando que ya tiene sus reservas, que es justo lo que caracteriza a Camponotus, que justamente tiene mucha reserva ¿sí? puede por muchos meses eh, estar sin comer y ya acá va un tip mío, que es lo que hago yo es ponerle un pedacito de corcho suelto ¿por qué? ¿por qué suelto? y no en forma de arandela digamos, y que entre justo, quiero que que, esté, que, que sea fácil para mover para la hormiga ¿sí? yo, yo tengo Camponotus en mi experiencia lo que hace es mover el algodón a veces, a donde está el algodón mojado, entonces lo pone como una pared, supongamos, para disminuir la humedad. También lo rompe para pegarlo en, en el algodón mojado. Incluso si le doy una gota de miel, también lo utiliza para romperlo y dejar el, los desperdicios de miel que absorban el, el corcho. Entonces, en base a mi experiencia, prefiero dejar el, el corcho suelto, para que ella decida si moverlo para un lado o para el otro. Lo que es, sí hay que tener cuidado de no mover mucho el tubo porque podemos aplastar los huevos o molestar a la hormiga.
0: Ok. Bueno, aprovechando que esta es tu primera participación en el live, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Facundo? ¿Cómo llegó al hobby?
2: <risa> yo estoy en el hobby hace un año, criando hormigas. Ahora, dedicándome a la parte de hormigas salvajes, sin criarlas, sin tenerla en cautiverio, unos cinco años más o menos. En donde lo que yo hacía era simplemente hacer huequitos en la tierra, decir cerca de un hormiguero y decir bueno vamos a comprobar qué niveles de humedad tiene hoy una hormiga. Y cómo lo comprobaba, poniendo el dedo, diciendo bueno ahí está más o menos mojado, menos mojado, más mojado, y es lo que hacía. Eh, molestar a las hormigas para sentir su olor a ácido fórmico, que no sabía que era ácido fórmico, sino que era un olor raro, eh, y observar. Eh, mi experiencia más que todo es observar de la naturaleza y tratar de replicarlo en, en las hormigas que hoy tengo. Pero en el hobby realmente un año más o menos.
0: Un año. Y ese acento maravilloso, ¿de dónde es? Cuéntanos para los que no te conocen.
2: Yo soy de Argentina, soy de Santa Fe, eh, es una provincia de Argentina, está muy cerca de Buenos Aires, eh, y bueno, de ahí viene el acento.
0: Bueno, y Facundo, ese que tiene tanto conocimiento de las hormigas, cinco años estudiándolas de una manera empírica, ¿cuántos años tiene?
2: Yo tengo 17 años, casi 18
0: Es muy joven. Habla con mucha experiencia y mucha propiedad y uno se imagina muchos más años. Bueno, vamos entonces. Me pareció súper interesante el tema del corcho. Nunca lo había escuchado. ¿Tú lo habías escuchado, Alejandro?
1: Se lo había escuchado a Facundo y y yo había tomado la, la decisión de ponerlo en práctica con las nuevas capturas, si Dios me permite hacer ahorita en esta primavera porque genial. suena muy, y Juanma lo ha o sea, hecho tiene mucha, tiene mucha lógica yo ¿Qué le no lo,
3: yo no lo hice pero también lo escuché él yo hablo mucho con él por whatsapp en privado y siempre cuenta lo que lo que trata de probar y lo que prueba y lo que le funciona y, y si le funciona es por algo es que sirve genial
0: bueno Juanma cuéntanos ¿quién es Juanma?
3: Eh, ¿qué hace Juanma
0: en el hobby?
3: Eh, Crio hormigas como cualquier otro hobbyista. Eh, tengo 16 años. Eh, comencé hace dos años, hace dos años en el hobby. Y bueno, yo más o menos, eh, no a nivel de, de Facundo, pero también me, siempre he observado hormigas. Eh, no sé si eh, alguna vez vieron que en los libros de biología aparece de, de cómo hacer eh, hormigueros así para, para investigar o experimentar desde ese momento de... Desde chico ya ya me interesaba por el comportamiento en sí. Y bueno, cuando se me dio y cuando un día vi un video, eh, entré.
0: Genial. ¿Y cuántos años tienes, Juanma? 16. Ay, es que son muy jóvenes. Nos vemos muy viejos al lado de ellos, Alejandro.
1: Yo sí, absolutamente. Sí, o sea, tú,
0: tú te ves Dios madura, mío. yo me veo...
1: Yo me veo en estado fósil, prácticamente.
0: ¡Dios mío! Estos niños tan jóvenes y nosotros apenas descubriendo este mundo y ellos nos llevan años luz. ¿Ah? ¿Qué opinas? Bueno, otra cosa que nos preguntan, voy a ir chuleando porque tenemos tantas preguntas, alimentación. Bueno, ya nos comentaba Facundo sobre cuando está la reina sola. ¿Qué recomiendan eh, para la alimentación de una colonia joven de menos de 50 obreras y qué cambia la alimentación cuando la colonia va creciendo?
3: Eh, no sé si quiere, ¿quién quiere hablar o hablo? yo. ¿Cómo quieran? Dale tú, dale
1: tú, Bueno.
3: Yo, en lo que hago yo, yo tengo bastantes colonias de camponotus, eh, en la mayoría, no tengo muchas colonias en sí dormidas, pero muchas son de camponotus de distintas especies, eh, a todas más o menos las alimento igual, aunque algunos sean carroñeras o más cazadoras. Eh, todas me comen tenebrio con agua miel. Eh, en general el agua miel les gusta mucho. Eh, en la alimentación, jarabe proteico también les gusta mucho. Aunque no lo, no lo practico mucho porque al tener tenebrios, que ya es una base de proteínas, le varío entre esos, entre tenebrios y, y agua miel, agua azúcar, lo que puedan. Eh, pero tratando de decir eso, variarle eh, tratar de una vez uno una vez otro, o, o al mismo tiempo pero que tengan ambos ambas fuentes, digamos
0: ¿Y frecuencia cada dos días? ¿Cada cuatro días? Depende la de la vez. colonia,
3: yo le alimento cada tres días a todas en general eh, dependiendo del tamaño, obviamente eh, mayor cantidad o menor cantidad pero siempre tratando de regularle la alimentación y para que no crezcan muy rápido, pero tampoco eh, se me estanquen, digamos, para que puedan crecer a, a su medida.
0: No, ok. Adelante. ¿eh?
1: Un, un, un punto cortico. Eh, yo, a diferencia de Facundo, sí las alimento en el tubo. Y, y las diferencias ah, de okay. opiniones aquí forman un complemento y es algo que yo quiero transmitir a los que nos están escuchando. Porque espacios como estos, mmm, cuando yo empecé en el hobby había muy poco. Bueno, había lo que habían en los canales, pero este tipo de espacios, de charlas, o sea, es algo en lo que yo eh, admiro y aprecio mucho el trabajo que se está haciendo desde Macroermigas. Mm, pero esto ayuda a que cada creador se forme diferentes perspectivas. Es como ver el mismo cuadro desde diferentes ángulos. Yo suelo ponerles un poquitico de agua miel pero andando el tiempo. O
3: sea, no, no tan pronto las capturo, sino eh, un ah, par de sí. semanas.
1: Te, Eso es
3: Yo también, también, le, también le suelo poner aguamiel.
1: Pero no quiere decir que lo uno esté mal o lo otro esté bien. Eh, no. es, es simplemente experiencias. Eh, y, y muchas cosas que yo hice en mis primeras. Yo tuve una primera tanda de capturas hace un par de años y luego el año siguiente no tuve casi capturas porque estuve muy enfermo. Y este año, si Dios me da vida, pienso tener algunas capturas y quizás revalúe algunas de las cosas que yo mismo hice y haga cosas que he oído ya de otros criadores. Pero solo quería agregar eso.
0: Yo hago igual que Facundo a las, a las claustrales. Las guardo hasta que tengan la primera obrerita. Me olvido que existen. (risa) Las dejo ahí quietecitas. Bueno. eh, La humedad. eh, La humedad me hicieron dos preguntas. Una sobre... Dice, eh, las camponotos se conocen como especies de baja humedad, pero hay unas que son de humedad media alta. ¿Por qué? Y preguntan también que sistema de humedad recomiendan para las colonias
3: de camponotos? Es que Dale. eso siempre lo hablamos con, con Facu, ¿no? Y con. También lo hablé con, con Alejandro, eh, en una vuelta que hicimos un Zoom. Y es que generali- se generaliza mucho eso de, de que Camponotos son de madera o que son de baja humedad. Cuando yo, la mayoría de especies que tengo son de humedad, de requerimiento de humedad bastante considerable No sé, yo le, le, le brindo a ojo 50, 60% de humedad. Eh, solo tengo una especie que no le doy humedad directamente, que tiene agua siempre, un bebedero. Eh, pero bueno, va a depender de la especie, siempre hay que informarse. Eso creo yo, para saber cómo regularle o cómo tendrán el, la humedad.
0: O sea que tienes una especie sin humedad en las cámaras. Sí solo con agua en el forrajeo, porque esa es otra pregunta que nos hacen, que si es necesaria la humedad dentro de las cámaras.
3: Dependerá de vuelta de, de la especie, yo creo. No sé qué dicen ellos. Sí, hace, hace unos días
1: eh, yo lo hablé yo lo en un video, también se lo escuché a Facundo y, y, y tiene toda la razón en eso. Uno no puede generalizar, si ¿sí? cuando yo hablo de una colonia, o, es, es de la que yo tengo, pero fundamentalmente... Eh, la clave sería la observación. Y de ahí que puede parecer como, como que es solamente historia, pero esos años, por ejemplo, que pasó Facundo observando colonias salvajes, realmente es algo muy importante. La observación es fundamental. Eh, porque justamente después, mis primeras colonias son de baja humedad, pero después la única captura que tuve el año pasado es una Camponotus, pero ella busca mucho la humedad. Entonces, Hay que partir de la observación. Si tú ves que que, que anidan en, en, en tierra, son de más humedad. Si ves que anidan en madera, hay dos opciones. Madera en el piso, tirada, ya en descomposición, tiene mucha más humedad que la madera de un árbol seco que todavía está en pie. Porque un árbol en pie, con ramas secas, valga la redundancia, están muy secas, la madera cuando ya cae al piso y empieza a descomponerse, empieza en ese, eh, está como en ese punto entre convertirse en tierra, casi como una especie de humos. Discúlpenme los biólogos si estoy usando algún término equivocado, pero ya la madera empieza a tener mucha humedad, y empieza a descomponerse. Entonces también hay que ver. Pueda que esté en madera, pero es madera que está en descomposición, que es más húmeda.
0: Okay.
2: Hay otra, hay otra cosa,
1: perdón. Que
2: uno tiene que observar, sí, pero por ejemplo muchas veces muchas veces dicen es que mi camponotus en el tubo está en el algodón seco, en la punta del algodón seco. Pero ojo, porque el tubo es chico, es una cámara sola. La humedad es directa, constante. Entonces que esté en una punta del algodón no quiere decir que requiera baja humedad, ¿sí?
3: Sí, es verdad.
1: Yo hice okay. las ediciones en... en para un video que subí, y sí, una vez pasan 6, 7 horas, todo el tubo tiene casi casi la misma huella. Claro.
0: Y si, bueno, ustedes por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver eh, la Camponotus o una, una especie eh, que ustedes tienen en cautiverio, han tenido la oportunidad de verla como vive en libertad. Pero, por ejemplo, las que yo tengo, no he tenido la oportunidad de verlas en libertad y hay muchas camponotos que no están identificadas, que no sabemos la especie. Entonces, ¿cuál es la forma de saber en esos casos eh, si es de baja o alta humedad?
3: Yo creo que siempre los grupos ayudan, ¿no? O sea, sea macromía, sea cualquier grupo donde haya gente de tu zona o de tu país en sí eh, que te vaya guiando. Quizás otro, otra persona de un grupo vio donde anidaban, entonces él te puede explicar a vos cómo cómo las vio su comportamiento, y ahí poder vos más o menos eh, saber o regular la temperatura o la humedad que necesite.
0: Bueno, en esta respuesta yo voy...
1: Un comentario adicional. Suele pasar mucho, sobre todo en Colombia y en Centroamérica, que hay mucho sin catalogar. Muchísimo. Y la diversidad, no es porque yo sea colombiano, pero la diversidad o biodiversidad que hay en Colombia es brutal, porque podemos encontrar una variedad de climas impresionantes, porque las tres cordilleras o o, o los Andes se ramifican en tres, más dos costas, Pacífica Atlántica, más selva, desiertos, llanuras, etcétera Entonces... Qué bueno sería uno poder tener como una idea de, sin saber cuál sea, cómo determinar ya cuando la tengo. Lo que, lo que yo he experimentado es, si me lleva desperdicios de comida hacia el algodón, o de ahí la importancia del tip de Facundo del, del corcho, o de, aquí los, los americanos acostumbran mucho ponerle un poquito incluso de arena dentro del tubo, sea cual sea la especie, ponen un poquito de arena, y el tubo va con arena. Sea claustral, sea semiclaustral. Entonces, si ya se están llevando mucho hacia el algodón, mucho sustrato o el pedacito de corcho, por lo menos yo creo o yo interpreto que quizás está un poco fastidiada con la humedad y quiero regularla.
0: Claro. Yo lo que estoy haciendo es algo que tú me enseñaste, Alejandro. Eh, comencé, por ejemplo, había una especie que yo no estaba segura si era de alta o baja humedad. Eh, es el que tenemos en el hormiguero de Z. Entonces, Alejandro me dijo, quítales el tanque de la humedad eh, dos, tres días, y si tú ves que todas se pegan a la seta, están buscando la humedad. Y si les pones el tanque y se alejan de la seta, quieren que les bajes la humedad. Entonces, ese también es, es como un indicio que creo que, que nos habla. A y ahí tú le vas
1: por y ahí tú le vas regulando si le pones cada dos días humedad, o cada tres, o, o, o ya de por medio, hasta que encuentres el ritmo. ¿Qué decías, Facundo? A
2: mí particularmente me gustan los hormigueros, que tienen un sistema de humedad en, en la punta del hormiguero, en un extremo del hormiguero. En esa forma es la mejor forma de hacer el gradiente, y ya van a
3: decidir dónde poner su, su problema. Absolutamente, absolutamente.
0: Sí, este
3: yo, yo creo que también eh, le, la observación, no porque al final te das cuenta de la morfología de la hormiga, de las especies que vos ves que necesitan humedad y que no necesitan humedad. Quizás algunas vos ves que tienen la mandíbula menos desarrolladas o, o, o ves que su forma es diferente a las que necesitan poca humedad. Yo, por ejemplo, tengo, eh, ya digo, la mayoría de especies que son de, de tierra o de humedad alta, eh, o, o a humedad en sí, que necesitan más que u, otras especies, y es que tienen bastante diferente la forma de la cabeza y del cuerpo en sí a las que sí necesitan humedad. Como que están ya adaptadas y preparadas a otro entorno.
1: Sonrían para la foto.
0: Me pillaron y yo te que siendo es discreta. Entonces, mor, o sea, morfológicamente son distintas, eso sí, también me sorprende. ¿Y qué diferencia hay? ¿Más cuadradas? ¿Más largas? ¿Qué diferencia les
3: Yo, yo, yo eh, en, en morfología más largas. La mayoría que tengo, eh, ya digo, yo tengo solo una que es de humedad cero, que, o yo le doy humedad cero, que es, que es Camponotus Mus, que su morfología es, es corta y es robusta, mientras que las que tengo que necesitan mucho humedad son más, más eh, estilizadas, si se puede decir, y, y menos robustas, obviamente. Eh, y con una cabeza diferente a la, a la otra. No se podría explicar mucho, pero es eso. En sí, la observación de tener ambas especies te puede dar el te puede al final dar si si anidan en una cosa o en, o en otra. Es, un punto es
0: curioso, pero me coincide tu dato con las mías. Por ejemplo, las blandus que requieren mucha humedad son así como tú dices. Bueno, claro. es un dato curioso, pero coincide. Bueno, sigamos con nuestra larga lista. La temperatura. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes en cuanto a la temperatura? Yo Ahí pasar más
2: por el ambiente de claro. cada uno. Claro. Ambiente de cada persona. Es decir, yo acá donde vivo, en verano hace, no sé... Para nosotros es bastante calor, que son 30 grados, 31, 32 grados. Y en invierno no hace demasiado frío tampoco. Eh, más o menos rondamos 8 grados, ponele. Pero las hormigas está bien para para entrar en letargo, ¿sí? No las va a matar. A menos que, claro, las deje directamente afuera. no. Yo creo ¿no? lo mismo.
3: Si vos tenés especies de tu zona, que vos las capturaste, ellas están adaptadas a tu zona, o sea... La vez que viven en tu zona normalmente y la temperatura siempre van a ser más o menos las que normalmente habita. Eh, aunque sí, obviamente puede haber o debajo de la tierra más temperatura eh, o dentro de un árbol más temperatura, siempre va a, a estar regulada más o menos en la que necesitan. Quizás un poco más, un poco menos, pero eh, sí, va, va a depender de tu zona, obviamente, como dice Papá. Mi, mi
1: palabra favorita, en, en la cría de hormigas es gradiente. Gradiente de humedad es importantísimo. Gradiente de temperatura también. Porque sin importar dónde estemos, el sol sobre una superficie puede dar mmm, a veces hasta unos 15 a 20 grados más de temperatura cuando el sol está dando. Eh, por ejemplo... Estábamos en, en invierno hace unas semanas, una tormenta muy, muy fría, había mucha nieve en todas partes y el, y el, el termómetro todavía marcaba a menos 3 grados, pero toda la nieve del techo de mi casa estaba derritiéndose. ¿Por qué? Si estamos a menos 3 y el punto de congelación es cero. Pues porque el sol, al dar sobre una superficie, después de un largo rato, sube la temperatura. Eh, y cuando uno observa, yo tengo muchas colonias de, de, de solenopsis afuera en estado silvestre y uno eh, con la podadora pasa, quita, rompe un montículo, encima está to- toda la cría y salen como locas, desesperadas. Cuando tengo árboles también rompo alguna corteza porque tengo que cortar ramas porque si las dejo muy muy altas eh, cuando vienen los tornados es peligroso. Entonces ahí cerca la corteza, cría eh, huevos, larvas... Eh, Entonces ellas siempre van a buscar el sol y ahí tenemos un un punto que a veces no tenemos en cuenta. Eh, eh, Estoy de acuerdo que están adaptadas a la zona, pero nunca la temperatura de un hormiguero bastará con que esté adaptada a la temperatura medioambiental. Hay que darles un gradiente que emule el rayo del sol pegando sobre cierta superficie. Entonces yo soy... eh, 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 hincha número uno del gradiente de temperatura. Bien manejado, con prudencia, no cocinarlas, no zancocharlas, no queremos un hervido de hormiga sí. pero en algún punto del hormiguero darles una muy buena temperatura y que ya es como dice Facundo, que escojan. Claro. Ah, bueno, algo bien. que
2: sucede cuando uno no le da calor en invierno, al menos en mi zona, eh, hace suficiente frío para que entre en el letargo y además hace suficiente frío para que la prole no avance. De hecho, yo una hormiga que tuve, que ahora está creciendo, que, que fue la foto que ganó hace una semana, es ahí, que le gusta a Luna. Ay, eh, me encanta,
0: la de la tapa amarilla. Sí, sí. Yo eh, amo esa foto.
2: Justamente esa hormiga, eh, bueno, el trabajo que tuve es que tenía que salvarla porque se le murieron todas las obreras, quedó ella sola y quedó solamente una larva. Esa larva aguantó todo el invierno durante más de cuatro meses siendo larva exactamente igual, o sea el crecimiento se estancó así sí. que si alguien viendo el directo y su hormiga, no, su prole no avanza en invierno es normal porque en el frío entran en letargo
1: y, y, y hago esa salvedad que es muy importante yo en invierno les les, les bajo su temperatura. De hecho, está, es este cuarto, eh, eh, en donde las tengo, es el cuarto más frío de la casa porque tiene muy poca calefacción. Entonces, porque es importante darles esa pausa, ¿no? Estamos hablando de Argentina o de acá de Estados Unidos. Los que están en el trópico no tienen ese problema, de, pero los que estamos en donde hay estaciones, hay que respetarles. Es lo que yo recomendaría, respetarles su, su ciclo natural. De sí. Bueno, otra pregunta que nos hacen es
0: si tienen experiencia con los distintos materiales de hormig- para los hormigueros AITON, madera, acrílico 3D, ¿cuál les ha funcionado mejor? Y si definitivamente van a ser un hormiguero casero, ¿por cuál de estos materiales optarían?
3: Bueno, acá está el rey de, de, de los hormigueros, que es eh, Alejandro, que te puede platicar bastante sobre eso.
4: Eh
3: nosotros no, no tenemos tanta tanta yo en sí la mayoría de mis cambonotos las tengo en 3D eh, por un tema de de espacio y de, de que sí, el, el material en sí me gusta más para ese tipo de especies
0: más para las mías
3: que además eh, necesitan humedad eh, proporciona una buena humedad y también una un gradiente como dice Alejandro ya que al no tener capas no pasa por todos los mieros sino que la humedad que a ponerle que hasta la mitad si está en un extremo, entonces ahí tienen el gradiente que dice él eh, pero sí, tu, tengo otras en Python que hizo uno casero y también están bien, el, el material en sí, Camponoto se adapta bastante dependerá de la especie también obviamente, de lo que necesite si sabes que es de poca humedad en madera va a estar bien, porque no vas a tener que poner eh, un sistema de humedad justamente o eh, eh, otras especies que necesitan humedad, eh, yo las pongo en 3D y me funciona bien. Facu, ¿tú las
1: tienes en, en acrílico?
2: Todavía no las tengo en hormiguero por un tema de que... Okay. Me compré un hormiguero que es sin zona de forrajeo y lamentablemente las tengo aguantando en tubo hace meses. Las tendría que haber cambiado en diciembre. Entonces, están ahí a- apretadas. En realidad, okay, a ver, yo... eso va un poco un poco con la especie... Perdónale pero hay sí, una especie en particular en Argentina, que es Camponotus mus, canida, en donde sea. Es como Linepithema humile, pero en nivel Camponotus. Vive en ladrillos, cementos, cimientos, eh, acrílico, madera, no necesita humedad, de hecho si le pones humedad se escapa de la, del hormiguero y se quiere ir a la zona de forrajeo. Entonces es una hormiga que varía un montón. Incluso hay gente que la tiene con 98% de humedad y también le va bien, entonces es una hormiga que se adapta a todo, así que yo creo que el hormiguero también depende justamente de la especie, Campo Moods, por ejemplo tirará donde sea que va a sobrevivir va a vivir cómoda, no sobrevivir
1: yo, yo soy muy ignorante en el tema de, de hormigueros de 3D o hormigueros acrílicos, porque no tengo ni uno bueno, tengo uno, pero sin estrenar en uso no tengo nada todos los he hecho yo eh, lo cual tiene ventajas en algunos lados, pero también desventajas porque desconozco, soy ignorante en, en, el, en el manejo de esa clase de hormigueros. La colonia más, las dos colonias más grandes, bueno, la colonia más grande que tengo, o no la más grande, pero sí la primera, desde que arrancó en tubo, como conté en el último video. Que subí, ya cuando estaban suficientemente grandecitas en, en, en el tubo o abundantes, las pasé a un hormiguero de Aiton, el primer hormiguero que hice, mi primera colonia, todo, y ahí estuvieron, son de baja humedad, estuvieron casi, casi dos años, como año y medio, y las pasé justamente en estas semanas al de madera, y se pasaron rapidísimo, como en dos días, y la otra especie la tengo en hormiguero de madera desde que empezó. Entonces lo que yo diría, bueno, la otra especie grande, porque tengo camponotus, tengo um, tal vez unas seis colonias, creo. Eh, otras las tenían hormiguero de Aiton, murieron con el frío. Eh, creo que se adaptan muy bien en mi experiencia. Y la clave está en, en los dos factores que ya hablamos, el gradiente de humedad y el gradiente de temperatura. Y ahí ellas. Ahorita
0: con ese frío le van. fue mejor a las de madera que a las de Aiton. Sí. ¿A las que tenías en madera? Sí.
3: Es que también es por eso, ¿no? La superficie en la que Es más cálida. Es, sí. más, es más cálida que otra. Por eh, ejemplo, entre, entre 3D y acrílico
1: es mejor el 3D.
3: El 3D, el acrílico al ser un plástico es frío al final de, la, de cuentas. Eh, y el 3D mantiene más la, la temperatura ya que es algo más, sí. más sólido, digamos. Eh, pero por eso también eh, tengo ese tipo de especies que son más grandes en 3D porque la, el, la rugosidad también que da el 3D eh, es buena para el agarre que tienen todas las hormigas, obviamente, por eso también es bueno. Cosa que en el 3D es liso, el, el, el piso es liso, el digamos,
0: lacrínico.
3: y Ajá. además de ser frío quizás tiene ese tipo, ese tipo de contras
0: Y lo que decías ahorita, que entre las láminas se va el agua, entonces claro. el gradiente es más difícil crearlo. Ajá. Pero no y quiero decir, decir que no... Que
1: no... Perdón, pero no quiere decir que no vayan a funcionar en acrílico. Porque ah, no, no,
0: sentir. no, yo tengo la, yo más tengo más la más? lindigui sí. en acrílico y, sí, y, sí, y sí. me ha dado los dolores de cabeza de los que hablamos la otra vez que se me salieron para el forrajeo, pero ya lo pudimos solucionar, o sea, funciona, el acrílico es que, funciona. Es
3: que exacto, sí. mi, mi colonia más grande de Campo Noto está en acrílico, con Z, que es una, una, una especie de humedad, y funciona igual de bien que todas y está progresando muchísimo. Entonces no es que uno no funcione, sino que estamos viendo más o menos los pros y los contras de cada uno.
0: ¿Y le tienes la zeta siempre full de agua?
3: Siempre, siempre full de agua. No, y están okay. todos pegaditas a la Z.
0: Bueno, llegamos al tema que yo quiero escuchar, que me muero por escuchar. Que ya Facundo me dijo de eso te voy a hablar en el live. <risa> ¿Cómo le pones bloqueos a ese hormiguero? Te dirían de todo en Argentina. Bueno, ¿a dónde voy? A qué tan, no sé si ese término esté bien utilizado, agorafóbicas eh, son las camponotos. O sea, ¿qué tanto espacio necesitan o poco espacio? En esos días le, le mostré un video. Eh, en, un, en el grupo, en Macro hormigas, y me dice Facundo, ¿cómo le pones lo que va a ese hormiguero? De eso vamos a hablar en el live, ese espacio es muy pequeño. Me muero por escucharte, Facundo.
2: Bien, a ver, en Argentina estamos en un tema con personas, hay distintas posturas de varias personas conocidas dentro de Argentina, que algunos dicen: las camponotus, la agorafobia es distinta a otros géneros, o sea que es menor. Y dicen que al tener más espacio en el hormiguero, también desarrollan una necesidad de llenarlo. ¿sí? Como ellos son todas teorías que uno tiene que... que no puede comprobarlo científicamente, porque no hay ningún estudio científico que verifique esto. Pero si sí hay mucha gente que mete colonias de camponatos con 5 o 6 obreras en hormigueros de 10 por 20 tal vez, y... Y sobreviven y van re bien. Y vos ves que van avanzando muy bien, con mucha prole, muy cómodas. Uno no la ve toda amontonadas, estresadas, para nada. Entonces, bueno, es como un tema de que, ¿qué crees? Porque no es tanto, o ¿qué dice tu experiencia? No es tanto una base científica, porque es muy difícil que la haya. O sea, nadie se va a poner a hacer un estudio científico de si una hormiga tiene agorafobia en tal hormiguero o no. Entonces, más o menos acá experimentar, tratar de hacerlo con una responsabilidad, eh, Tampoco es meter una hormiga en un tupper gigante y decir, bueno, a ver qué onda, ¿no? Porque un hormiguero también tiene cámaras, cámaras marcadas, Ajá. ¿sí? Entonces, la hormiga tal vez no sienta tanta agorafobia. Y digo tal vez porque tampoco puedo confirmar si es así, o no puedo confirmar ninguna de las dos teorías. Yo soy más partidario de dejarlas apretadas, sí darle espacio, pero dejarlas apretadas y después expandir, que fue un tema que tuvimos en Dimension Arts, eh, que Alejandro fue la, vez, la primera vez que figuró, me parece, en ese debate. Yo estoy eh, yo estoy igual, que la idea.
3: yo estoy igual tengo especies que, que por ejemplo, Camponotus mus, vamos de vuelta, es la que resiste todo, digamos. Y que está mal decir resiste porque no debería sobrevivir, sino eh, vivir bien, a tu cuidado, como el dicho de Alejandro. Pero en sí es que yo tengo especies a las cuales meto, eh, sé que puedo meter antes a un hormiguero que otras, eh, porque sé que eh, el espacio les viene bien. Pero otras eh, las meto mucho cuando ya está adecuado el tamaño, si se puede decir así, que ya sé que van a ocupar buena parte del hormiero, o no buena parte, pero eh, van a saber ocupar el hormiero y, y no tener espacio de más, que después puede generar basura, eh, hongos por, por la misma basura, eh, que le pasó hace poco en un video a, a Alejandro, que sus camponotos le llevaban la basura a la humedad y esas cosas pasan dentro del hormiero igualmente. Eh, o sea, mientras más espacios tengan, también dependerá de la especie, pero eh, ocuparán cámaras para cosas que no deben eh, y también empezarán a tratar de regular las zonas eh, y tratar de usar ciertas zonas hasta que crezcan y puedan usar las siguientes. Es lo que mi experiencia de hoy y lo que yo vi en las mías.
1: Sí, yo, yo, yo pienso que... no hay estudios pero los estamos haciendo. Es decir, yo recuerdo en días pasados que estuve en un directo a a, a Max, el el conocido y muy apreciado biólogo, eh, y él sabe desde el ángulo científico más que todos nosotros juntos. Eh, Pero él decía algo muy, muy bonito. Él decía, mire, los biólogos no tienen el tiempo... de de estar criando como ustedes lo están haciendo. O sea, ustedes están empezando a experimentar y a encontrar cosas. Por ejemplo, hace poco, una compañera de de hormigas, su reina murió y y sigue encontrando huevos. Pero es una camponotus. Y no hay registro científico que diga que eso pueda pasar en camponotus o en esa especie. Ha pasado en otras especies que la obrera toma el papel de de reina y coloca, en la mayoría de los casos, coloca huevos... eh, de machos, pero casos excepcionales se han dado en donde ella casi que se termina siendo como un clon de la reina y ella termina colocando huevos fértiles y la colonia prosigue, pero es muy raro si le está pasando esto a esta muchacha de macro hormigas, hay que esperar, hacerle el seguimiento a ver qué pasa, de cierta manera estamos empezando a de- o-, o podemos llegar a ser el vehículo para descubrir cosas que le aportemos a la academia, a los biólogos Entonces, no hay estudios, pero de cierta manera los estamos labrando nosotros mismos. Y es muy importante estar atentos a las necesidades de la colonia. No me gustan las posturas radicales, por más convencido que yo esté de algo, trato de tener la mente abierta porque estoy aprendiendo. pero sí en algo que sí soy eh, muy enfático es en la importancia de ser observadores, de ser observadores, de tener sentido común y de, y de compartir esas experiencias. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo, lo que hacemos en los grupos, eso enriquece y nos permite ir aprendiendo. Entonces, yo personalmente, y ahora sí hablo de mi experiencia, me va mejor dejándolas siempre llevándolas al límite, o sea, ajustaditas, que estén muchas en el tubo, de ahí las paso, un hormiguero pequeño, de ahí las paso, y de ahí mi búsqueda de hormigueros que sean eh, ampliables. Oh. Pero pero hasta ahora creo que he tenido un poquito más de, de éxito. Tengo dos colonias de Camponotus o mini colonias que las pasé a hormigueros grandes, a ver cómo les iba, porque hay, hay una que mide dos centímetros que es la Pennsylvanicus, y, y realmente siempre estuvo muy lenta, y fue una de las que murió en el... En el en la helada, y la otra está en uno de madera, pero muy grande, y es una Camponotus eh, Modoc, y va muy lenta, muy lenta. Entonces, yo prefiero que estén un poquito más apretaditas, las
3: ampliando.
0: Ok. ¿Y Juanma prefiere amplias?
3: Eh, es que, ya te digo, depende de la especie, eh, más que nada yo le voy viendo. Siempre, obviamente, que... que el tubo esté, esté para alimentarlas, porque hay veces que hay gente que tiene hasta no poder alimentarlas directamente, que a mí ya eso ya las trato de mudar para que tengan su espacio, pero por ejemplo hoy conecté unas eh, al, a un hormiguero, a un reinero realmente, eso es una, una posible Camponotus bonariensis eh, que es una hormiga de humedad también, una Camponotus de humedad y, y no era para forzar la mudanza, sino para usar la zona de forrajeo y que ya se mueven cuando quieran porque estaba tapado el el, el tubo, y se mudaron solas, son seis obreras y se mudaron con el tubo tapado y todo al hormiguero, eh, buscando quizás más espacio, que es es lo que yo intuyo, y y capaz más comodidad para para seguir avanzando, digamos.
0: Ok, bueno, yo hasta el momento lo que hago es, antes de pasarlas al hormiguero, tengo unos cubitos de forrajeo pequeños, de 7x7x7, con dos conexiones para tubos de ensayo. Cuando la reina está solita, pues algodón tapado y como les decía, me olvido de ella. Cuando ya tiene la primera orerita, la conecto al, al, al cubito porque no me siento nunca me he sentido capaz de alimentar una reina en tubo. Yo digo no, se me va a ahogar, se me va a ir la jeringa, no 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 soy capaz, ni quiero hacer el intento. Entonces yo hago el en el cubito conecto el tubo de ensayo y y las obreritas salen desde que tenga una orerita. Y lo que he hecho con Camponotus, por ese tema de que baja una humedad, alta humedad, todo el mundo dice algo distinto, lo que hago es que les pongo un tubo donde tienen agua y algodón, y un tubo vacío, sin algodón y sin agua, los dos cubiertos, y ellas son felices de un lado para otro. A veces está la reina en el de la humedad, la prole en el seco, a veces la prole la pasan para la humedad. En este momento tengo dos sustitutos, creo que claros, Las tengo en tubo, de resto todas están en hormiguero. Y las tengo así, con la zonita de forrajeo, con dos tubos. Y a mí me encanta cuando las miro, que yo solo las miro los domingos. Me encanta, siempre me lleva unas sorpresas. A veces están en el uno, a veces en el otro. A veces la reina deja la prole por allá y se va de vacaciones para el otro tubo. A mí me encanta, me fascina porque ya son felices pasando de un lado para otro.
3: Es que que ahí ves lo que dice Alejandro del gradiente. De esa manera, quizás no en el mismo tubo, pero tenés oportunidades diferentes para distintas eh, ocasiones, quizás necesitan que cierta, eh, por ejemplo, cierta parte de la prole, no sé, las larvas que necesitan más humedad llevan a uno y las pupas que necesitan menos a otra, o si ven que en algún tubo eh, hay, de alguna manera llega un poquito más de temperatura, quizás mueven algunas a un lado y, y dejan las otras en el otro y es una forma de regular de vuelta la, el y gradiente. Y cuando ya
0: está muy sucio se meten en uno y cuando lo vuelven nada, lo abandonan. Entonces yo aprovecho y les cambio el tubo y ya cuando regresan ya lo encuentran limpiecito. Me ha gustado mucho esa forma de hacerlo. Es
1: bueno. Y Luna y luna hace eso mismo también con la comida. Ella les da 10 mil pesos y que ellas compren lo que quieran.
0: Sí, que le traigan la de vuelta. <risa> 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 bueno, sigamos. <risa> Eh, ¿qué debo hacer cuando una reina se queda un tiempo? o sea, tengo dos preguntas parecidas una, cuando la reina está solita y se queda un tiempo sin puesta y la otra, cuando viene la, la colonia desarrollándose y de un momento a otro la reina para la puesta ¿qué se debe hacer en esos dos casos?
3: ambas cosas me están pasando ahora mismo, tengo una reina del año pasado de Camponotus eh, que es una Camponotus hiper pequeña que le llamamos Mini Camponotus, vulgarmente obviamente, eh, es una Camponotus que tuvo dos obreras y por la, no sé por qué, por destino, eh, se escaparon las dos obreras por el algodón. Y... Eh, y, y
4: bueno, Facu se burla. Era,
3: Facu, la, Facu sabe Dios la verdad. Mío. Que, que hablamos normalmente de eso en, en, por, por privado Iván bueno, nos reímos de para no llorar um, y bueno, me pasa eso, hace un año está sin puesta directamente que a ver, sin puesta es relativo yo de vez en cuando veo un huevo pero a las dos semanas desaparece y después pone otro huevo y después desaparece, y después pone otro huevo y después desaparece y es algo que me deja intranquilo eh, que es una Camonotus que siempre quise que salga adelante porque es rara es pequeña, entonces digo eh, quiero ver qué, qué, qué tal esta hormiga Y luego tengo unas Camponotus Blandus que están en un hormiguero, que es raro porque todas mis otras Camponotus están con nueva apuesta, con un montón de nuevas larvas, de nuevos huevos, y esta Camponotus Blandus eh, está en un hormiguero, tiene larvas y tiene un par de de pupas, pero no hay nueva apuesta, y es lo que me tiene preocupado ahora mismo, qué qué puedo hacer para que empiece a poner nuevamente huevos.
4: Paco,
2: Entonces, ¿tienes alguna No, yo en realidad mis camponotos cuando tienen ya desde la primera obrera full proteína para reventar la proteína y, y no es la idea tampoco explotar a la hormiga obviamente, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, eh, la colonia que tengo justamente en el tubo, que tiene que ir al hormiguero ya que no aguanta más estar en el tubo tiene su forrajeo, ¿sí? Entonces ellas agarran y seleccionan cuando comen grillos, no comen grillos si yo veo que al día no lo tocan directamente lo paso a otra colonia porque si no no tiene sentido y yo realmente las a ver puede sonar un poco feo, no pero es que las hormigas están adaptadas a no comer por mucho tiempo yo muchas veces agarro y por tanto tiempo no sé cinco o seis días no los alimento están muy bien ellas no las alimento y cuando le pongo agua miel toda la colonia tomar agua miel sí entonces a ver en la naturaleza justamente que también pasa cuando tienen, ¿Tienen? los hormigueros. Mis hormigas no aceptan el alimento, sí, bueno. Tienen es porque, temporadas. Claro, y depende de la disposición, ¿no?, de, del alimento. Entonces yo creo que también, a ver, que Juanma decía justamente cómo solucionarlo, qué sé yo, yo creo que, a ver, yo una de las formas que intentaría es dejarla pasar hambre durante mucho tiempo y alimentarla con proteína de la nada, ¿sí? De un día para el otro, meterle proteína. Y tal vez la reina se vea estu- estimulada por tener proteína y es que justamente comer huevos justamente... Es por falta de proteínas, a veces.
3: Es que... Es, es lo que intenté. Pero comen la proteína, pero no veo, no apuesta igualmente. Eh, lo que hice no, no fue dejarle tantos días, no, no fueron cinco, ponerle que fueron tres días, que es lo que normalmente dejo a todas. Eh, y siempre comen, siempre están comiendo, y cuando saco, lo, yo lo doy tenebrio, está vacío el tenebrio, está, está solo el exoesqueleto sí. queda. Eh, pero no veo nueva apuesta. Eh, eh, igualmente le varió como a todas, también le pongo aguamiel, aunque es una especie que toma poco aguamiel. Y, y si últimamente le estuve haciendo fotos para justamente para, el, para mostrar las blandus y se ve que las orejas están llenas de, en el, en el gáster, se ve que tienen aguamiel, y se ve que están eh, con comida, digamos, no es que le falta que, que están todos ahí aplastaditas, el, el gáster. Entonces eso es lo que me hace dudar, porque yo las tengo... Eh, bien alimentadas, pero la apuesta todavía no, no se produce, digamos.
1: Yo yo pienso que esa esa, esa cuestión es, es uno de los santos griales en la crianza de hormigas, porque eso obedece a muchos a muchas variantes. Puede ser una reina que, que tiene algún problema, que no es tan fecunda o tan, o tan efectiva, o tan, puede ser eh, estrés, tan puede fértil. ser que hay, ah, eh, esa era la palabra, gracias tan fértil. Eh, puede ser que quizás yo hice alguna variación que la alteró y la tiene mal. Entonces, de hecho, estoy pasando por esa situación con dos odontomachus, con la Myrmecoxitus que ya de por sí es, es una hormiga tipo trofeo porque es algo... M- muy, muy difícil de arrancar una colonia ella arrancó bien, tenía larvas pupas, tuvo una obrera y de un momento a otro su prole murió la obrera y su prole fue desapareciendo no, yo, yo ni siquiera la había cambiado de tubo, o sea todo estaba igual, creo que todo ha estado igual, entonces en general lo que a mí se me ocurre y que yo he estado implementando es cambiarles cambiarles algo, cambiarles la temperatura cambiarles Cambiarlas de tú a veces. Hoy cambié a Myrmecoxitus. Ya me cansé y dije, ya no más, voy a cambiarla a ver qué pasa. Otras con las que he luchado mucho. He capturado siete Pogonomirmex y, 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 y canje por hormigueros dos. En total he tenido nueve Pogonomirmex y de las nueve se me han muerto siete. No he podido, no he podido. Les he cambiado, pero... La que mejor ha ido es una a la que le he hecho cambios por ahí cada dos, tres meses. Entonces, eh, pienso que es una mezcla de todo un poquito. eh, Facundo decía darles un poco más de proteína. Hace poco escuché a Miguel Torres cuando lo, lo entrevistó Nelson. De paso, quiero hacerle una pequeña publicidad aquí. El podcast de Nelson es muy bueno. Por favor, síganlo. Es información de calidad. Síganlo ya sea por YouTube. En YouTube lo encuentran como Admission
0: Kids. Vamos a dejar el enlace acá, abajo, en la descripción del video. Eso es.
1: O o ya sea por Spotify o por la que quieran, en fin. Y él entrevistó a Miguel Torres y y él dio una idea que la apliqué. Llevo ocho días aplicándola. Agarro mosquita de fruta, eh, que previamente he congelado, la la dejo descongelar y la la macero unas cuatro o cinco. Mosquitas, hago un puré con mosquita de fruta y néctar azucarado. A ver si así se, se motivan. Eh, en fin, toca ir probando, ir probando. No hay una respuesta específica que diga esto funciona. Es más, puede que a veces nada funcione, que la reina simplemente no, no va a funcionar.
0: Pero... Llevamos la mitad <risa> y nos quedan 10 minutos. No, pues <risa> Espérense, que yo selecciono. Recomendaciones para las zonas de forrajeo. <risa> recomendaciones para las zonas de forrajeo decoración, tienen, no decoración grande, pequeña
3: mí, ¿no? yo yo normalmente hago decoraciones muy simples pero veo que por ejemplo Ale tiene otro tipo de decoraciones para, para Camponotus o, o Facu también yo lo que hago es simple más o menos eh, para todas las Camponotus que están con zonas de forrajeo que yo adapté eh, directamente lo que hago es poner una capa de, de, de yeso o cemento eh, uh-huh. arena y, y alguna plantita artificial pero simplemente para decorar y es lo que a mí me sirve, pero obviamente muchas cosas más sirven, yo también tengo Camponotus con con goma eva, no sé cómo le llaman en otros lugares eh, uh-huh. que tienen goma eva porque el hormiguero yo venía con goma eva en la zona de forrajeo, que era un hormiguero integrado con zona de forrajeo, y me van igual de bien no no para mí no cambia nada, quizás la limpieza en algunos es más tediosa o menos tediosa eh, pero normalmente le hago la, la misma limpieza a todas y les, les limpio y les trato de cuidar igual.
1: Mi primer área de forrajeo tenía de todo. Lo único que le faltaba era Iron Man y, y, un, y un dinosaurio y ya, eso parecía. Se llenó, de, se llenó de ácaros, se llenó de... no. Y dije, jamás vuelvo a meter tanta cosa. Hago parecido a Juanma? Eh, ¿Cemento o...? o la mezcla que yo hago, o yeso, una cama de eso, y pongo un poquito de arena y un par de piedritas, y ya. Y, y se me facilita para limpiar. Pero no quiere decir que esté mal. Si, si, si tú sientes que puedes mantener una área de forrajeo bien limpia, con mil cositas, está bien, no
3: hay problema. Es verdad, yo, yo veo muchas, mucha gente, no, no, no sé si sí o sí en Campo Notus, pero muchos tipos de semiclaustrales que, que tienen zonas forrajeos, que tienen eh, fibra de coco, maderas y esto y lo otro, yo digo, Fa, no sé cómo la mantienen, pero me encantaría tener algo así. Porque es algo que intenté y no me funcionó, y volví a intentar y no me funcionó, eh, sea con camponotos que lo probé, o sea con semilostrales, y digo, se me complica mucho más la limpieza, se me complica mucho más el mantenimiento, sí. se complica eh, el tema de y eso, eh, de todo. Yo, por
0: ejemplo, tengo las zonas de forrajeo limpias, Solamente el cuadrito donde les pongo el insecto y el bebedero con el agua. Y ya. ¿No sí, problemen también?
3: Es que es lo más simple. Más, más en tu caso que usas ese método de, de poner el insecto clavado, que es se sacas y ya está limpio. No, no ya se hizo ese
0: famoso mismo. ese método. No, te <risa> ok. Es bueno.
3: Método?
1: Facu, Polim- ¿tú, ¿tú qué opinas de ese tema? Es indiferente, solo sepan
2: que mientras más cosas le ponen, más complicado va a ser.
0: Más trabajo, por eso yo limpio. Eso es? Bueno, polimorfismo, ¿se puede incentivar de alguna forma la colonia para que nazcan las mayores más rápido?
2: Ah, varias tareas acá.
1: Mm. Yo, yo, yo voy a abordar el, el punto a, al grano. Eh, Esa teoría junto con... No, esa teoría no. Ese deseo junto con el deseo de sacar alados es la obsesión de muchas personas. Entonces ahí va una clave que dice Adrián Saldarriaga a quien envío un saludo. Todo está en la intención. Si la intención es el ego mío, yo saqué soldados, yo saqué mayores, yo saqué alados, me parece una fantochada. Yo prefiero... Mire, yo yo nunca estoy pendiente de si salió mayor, si no salió, sino yo simplemente las alimento y las cuido, y que ellas saquen su cría como a ellas se les dé la gana, el todo es que ay, estén a mí me da una
0: felicidad ver un mayor a mí me provoca salir, correr, gritar, decirle a los vecinos
1: es que <risa> Pero, yo cuando veo un mayor, eh,
0: mejor dicho ¡me muero!
1: <risa> yo, yo pienso que una buena carga de proteína y de carbohidratos es necesario para cualquier colonia, en cualquier etapa y ya, esa es mi forma de ver. Que ellas fluyan es que... Y, y cuando menos se dé uno cuenta, uno tiene una colonia descomunal.
0: Ay, a mí me pasa sí, mucho que... me llevo grupos, una sorpresa los... lo de esta. yo, ¿Sí? pero si esta no tenía mayor y hay tres mayores. ¡Ay,
3: <risa> qué ah, con las con la sustitutas <risa> ahora. Sí. Eh, a mí me pasa mucho eso que siempre en los grupos eh, preguntan y ¿Cuánto tarda dejan tener mayor? ¿Cuánto tarda dejan tener mayor? Mm. Y yo creo que es, eh, al ser algo de la naturaleza, nunca sabes con exactitud cuando podés más o menos especular y aproximar si querés eh, yo te puedo decir, esta especie de camponotos a mí, a mí en lo personal con estos cuidados me tardó tantos meses eh, o tantos otros y, y creo que quizás eh, cuidar como dice Alejandro cuidar en general y esperar a que suceda es mejor a que tratar de hacer cosas para incentivar y, y quizás causar eh, en la colonia otro tipo de, de, de cosas. No sé, advertencias. a, a Algunos me decían, eh, no sé, eh, tirarles algo para que casen, entonces van a tener que sacar mayores. Entonces era como... es sí,
4: pues, eh,
3: no. Me parece innecesario porque al final igual van a sacar mayores. Y, y poner, quizás puede arriesgar la colonia, quizás eh, pone en un estado de advertencia o, o, o las estresa. Estres, uh-huh. Mejor dejarla que sigan... Y, cuando Estoy tenga
0: de acuerdo mañana. contigo. Y dejar Yo que creo... nos den la sorpresa. <risa> claro. Pero mira que lo que dice Juanma es súper cierto. Imagínense que bajo los mismos perdón, cuidados...
1: Perdón, Luna. Perdón. ¿Qué hacemos si se nos corta? Porque no ya, ya faltan dos minutos. Nomás. No, no, pero
3: sigue nomás.
0: Ya no eh... se corta, porque antes se cortaba los 59.
3: Ah. Eh, no, creo que... No, no sabía que se cortaba los 59.
0: Sí, antes se cortaba. iban 56, 40. ¿Por
3: y hay 36 personas conectadas. ¿Ustedes tienen y hay nueve que tienen preguntas.
0: Tiempo para
1: volvernos a conectar? Yo tengo, Yo tengo
0: tiempo. ¿Cómo, cómo?
2: Yo
1: tengo tiempo, no tengo sí. problema.
2: Yo tengo tiempo también. Sin okay.
0: Ah, bueno, entonces. Les termino para que de los contar 37 esto que están ahí. Dale, dale.
1: Espera, espera, espera. Vamos a dejar claro. Para los 37 que están conectados, si se cae, si se cierra... Inmediatamente volvemos a abrir otro, ¿ok?
0: Me dan dos minutos porque tengo que cargar el video. Él me pregunta la portada, el nombre del video, lo carga, o sea que dos minuticos nos volvemos a poner. Un
1: abrazo, Jonathan, también te queremos mucho.
0: (risa) Bueno, les cuento lo lo que dice Juanma de los Mayor. Bajo los mismos cuidados, yo tengo dos colonias de Camponotus lindigi, la misma especie. Una me regaló Mayor a los 70 obreras y la otra a las 18, 19 obreras. Y bajo o sea, los mismos cuidados. Todo es que uno, va a depender
3: bastante de las necesidades ¿De, de la colonia. Quizás no hay que forzar a la necesidad Eso. de que tengan mayos porque quizás suele ser algo malo, ¿no?
0: Es lo que
2: yo dije justamente en otro grupo el otro día. Hay que empezar a apreciar la naturaleza por cómo es. Es decir, si la hormiga no necesita mayores ¿para qué crees que tenga mayores Si así están bien, listo, ya está. O sea, por ejemplo, Camponotus musa acá en Argentina es monomórfica, pero saca hormigas más grandes. Sí, diferentes este tamaños tamaño, pero más grandes. Entonces, es decir, si la hormiga es así quiere decir que está bien, o sea, no, no lo necesita. O tal vez lo necesita, pero tal vez todavía no, no evolucionó, supongamos, ¿sí? Pero si no, no lo necesita, no hay por qué forzarlo. Eh, que tenga soldados no quiere decir que sea una colonia sana. Una colonia sana es una colonia que avanza a pasos de una colonia normal. Claro, sí. es que, Y que va a
3: avanzar a la necesidad, obviamente. Y, no necesita, y, es, que, y es
1: que es el, 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 el otro lío es que también puede volverse frustrante, porque vamos a suponer que Facundo tiene eh, la misma Camponatus que tengo yo, y yo ahora empiezo, miren, miren, sacó mayor gracias a la dieta y a los ajustes en la dieta, mire ya me sacó a lados porque es que la dieta que yo implementé y Facundo rascándose la cabeza y la colonia de él nada, entonces él se va a sentir tan frustrado, es que y... Encima. y y todo termina apuntando a mi ego. Yo soy el supercriador que logró sacar a lados. Eso es ridículo. Es, no haz no haz bien el trabajo, haz bien tu trabajo con tu colonia y ya, y que y que, y que la cosa ande
3: por donde tenga que andar. No solo eso, sino que no tienen forma de probar que realmente lo que hicieron ellos... Exacto. O sea, o sea mira
0: tengo... que depende Ay, tampoco de, de mí como criadora, que la, que la misma especie lo hizo a los menos de 20 y a los 70. O sea, no dependió es que, de mí, ellas imagina, que hicieron
3: Imagínate esto, tengo eh, un, un chico, un, un compañero en el hobby, me habló diciéndome, mira, mi feidole, que tiene cuatro horeras, tiene un, un, un macho. Entonces, yo creo, en este, es cuando más me cierra que digo, van a tener cuando ellas eh, lo sientan adecuado tener, no, vos no vas a estimular realmente. O sea, vos no si vos decís... Yo te eh, alimenté de esta manera y ahora sí tuvieron mayors. Vos no, no podés saber eh, qué fue por eso que, que empezaron a tener mayors. Es como, estás especulando, pero estás No dando se cayó, algo.
0: ya va una hora y cinco segundos. Antes <risa> se ah, caía cierto. a los 59, 59. Es que
1: es ahora es que ahora está Facundo.
0: Claro. Ay, cosa,
1: claro, eso ya de otro nivel. O sea, cuando, sí, sí, sí. cuando, cuando tú tienes... ¿Tú te acuerdas, Luna, de, de Shrek? Sí,
0: claro. Okay.
1: Eh, Juanma es Shrek. Yo soy el burro. Y ahí tenemos al príncipe encantador. Facundo es el príncipe encantador.
4: Le hicieron poner sí. rojo.
1: Sí. Oye, oye, Facu, si Daniela nos está escuchando, te va a arrepentar más tarde en el grupo. Alejandro
2: siempre bueno, se hace el humilde, pero...
0: Pero las tiene bajo la manga. Sí, no, no. <ríe> bueno, ¿cómo sabemos cuándo están listas para mudarse a un hormiguero?
3: Mm, Alejandro ya, ya lo había dicho, ¿no? Eso de que él prefiere que las, de que estén bien apretaditas en el tubo y tengan que mudarse a un hormiguero pequeño a su tamaño y que vayan avanzando, progresando. No sé qué tiene para decir. Sí, no,
1: no, no hay prisa, ¿no?
3: tal cual Digo eh,
0: yo. ahí yo juega veo... lo mismo depende del creador sí. porque habrá el creador que las quiera tener en mucho espacio y las mudará con las sí. seis obreras yo sí. veo yo,
3: claro yo veo mucha gente que muda su, sus hormigas muy apurada muy apurado o sea está muy apurado a meter sus dormidas mete sus hormigas con seis obreras con a un diez por veinte entonces eh, quizás espera un poco más ser un poco más paciente y cuando veas que realmente necesiten un espacio más grande mudalas y también pasa mucho de que hay gente que también trata de, de, de decir eso de, de eh, yo mudo a las, las hormigas con, con, a un 10x10 con, con la reina sola y me funciona y entonces la gente quiere probar dice, hey, esto eh, funciona, vamos a probar si total va, va a funcionar y tampoco tenés la certeza de que vaya a funcionar y estás arriesgando tu colonia, así que es preferible ir a lo seguro y saber que va a estar bien tu hormiga y que va a poder progresar con los cuidados que le das. Y que saber, obviamente, que a su tiempo tienes que moverlo.
0: ¿Cómo se puede evitar que dejen todo hecho un asco cuando les damos insectos?
4: Ahí. No. no.
0: Con el método del alfiler, mi método <risa> patentado. <risa> las mías no dejan todo hecho de un asco. Yo les atravieso bueno. el insecto con un alfiler y lo clavo a un fomi y no se lo llevan a las cámaras. Las camponotus tienen estómago social, comen en el forrajeo y van y alimentan a la sí. prole, a la reina, y no dejan todo hecho de un asco. El insecto lo coges con el alfiler, el fomi a la basura.
1: A, mí, a mí me... me he sufrido mucho con unas camponotus que son de alta humedad, que son las Camponotus castáneos y, y finalmente logré reducir eso poniéndoles con un alfiler en un, como en un trinchito como en un, o, o, o a veces también funciona cuando les doy porque yo les voy variando, les doy mosca de fruta y ahí sí prácticamente se la consumen toda y no les queda nada para, para pegar al, al, al algodón ¿Tú, ¿tú qué dices Facu? Mira, yo, a ver, en
2: tubo, me parece, a ver, hay unos problemas que, que sí me pasó a mí, que llevan el insecto a la, a la última cámara, eh, en el tubo, y dejan la prole delante de las cámaras, y vos decís, ¿cómo saco el grillo de ahí? O sea, está muerto todo, pero ¿cómo lo saco? Es imposible. Entonces, bueno, en tubo es un tanto difícil alimentar con proteínas, yo prefiero dar apenas una pata de grillo, que tal vez se la consuman todas, eh, en el caso de Camporotus no le doy mucha proteína cuando están en tubo, cuando están en tubo no, pero cuando la saco al forrajeo ahí sí. Eh, la otra técnica que obviamente mencionó Luna también está buena, el tema del alfiler. Y en hormigueros, a ver, es un poco el tema de poner las hormigas, cuando son pocas, en un hormiguero muy grande. Cuando están en un hormiguero muy grande, que antes también lo mencionó Juanma, usan las cámaras a veces para dejar basura, todo, y te dejan hecho un desastre. Ahora, si están bien apretadas, es raro que dejen basura, porque es un espacio que ocupa que es innecesario. Pero bueno, ahí va un poco a, cada, a gusto de cada uno.
3: Yo si sí, las tengo apretadas,
2: ahí, lo tiro. Así nomás, total, lo van a sacar. Ahí, tengo ahí la, lo que pasa lo que,
3: dice, eh, lo que dice Facu, ¿no? Porque eh, también va a depender del espacio. Tratemos de, justamente, si queremos evitar este tipo de cosas, de basureros dentro del hormiguero o dentro del tubo, tratar de dar lo que sabemos que va a poder consumir y no dejar res, residuos orgánicos que sabemos que puede generar hongo, y es mucho lo que pasa que en tu caso sirve mucho porque las camponotus al tener estómago social como decís, va a poder alimentar las crías pero yo tengo problemas ahora con unas semiclaustrales que ah. al no tener estómago social, me llevaron la basura adentro y empezó a generar hongo y, y bueno, ahí está el problema, eh, tratando de solucionar y ver qué hacer eh, pero eh, es lo que tiene de ventaja en ese caso, camponotus, que Podemos hacer la técnica que tiene eh, eh, Luna. La técnica
0: patentada de Luna.
3: La <risa> <va> funcional, <risa> porque sabemos que no va a pasar nada, porque igual se pueden alimentar y van a poder alimentar a toda la prole de igual manera.
2: Igual tenemos también la virtud de que Camponotus de por sí es un género bastante limpio. Al menos las especies que hay acá, ¿no? En vez de una semiclaustral
3: es muy común que sean muy, muy sucias. Yo solo tengo una que hizo basurero adentro, que hizo basurero, pero no queriendo hacer basurero, sino que cuando se mudaron, tenían unas cáscaras de, de un tenebrio, pero eran solo las cáscaras, y las llevaron a una esquina del hormiero. Y de la nada empezó a, 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 a llevar un poco de tierra que sobraba, y empezó a hacer el basurero. Y no, en sí no es hongo, pero igual es un lugar sucio, que quizás a la larga puede afectar, no sabemos todavía, obviamente, pero son cosas que pasan y que quizás... Eh, de alguna manera podríamos regular y hacer que, que no suceda, quizás limpiar bien, mantener limpio, y mientras más limpio y mantengamos, mejor van a estar.
1: Hay un hay un punto que mencionó Nelson recientemente, Nelson de, Nelson de Admission, que es muy importante, y es el área de forrajeo, y lo voy a relacionar con la pregunta anterior, ¿de qué recomienda para un área de forrajeo? Es bueno limpiar, pero no limpiar tan meticulosamente. Ah, sí porque ellas van a dejar, y no hablamos del rastro de feromonas, sino van a dejar un rastro de, de sus excrementos, de su... Ellas escogen siempre un área del lugar de, de forrajeo que va a ser su basurero. Si yo limpio muy bien ese lugar, entonces van a perder ese rastro. Entonces es bueno que ellas... Conserven un poco de basura ahí. Yo, cuando limpio, les dejo un poquito de basura donde siempre la han puesto para que sigan sacando la basura allá y no me la dejen dentro del hormiguero. Hubo, y, y, y otro punto que quería comentar: Hubo, tengo unas Camponotus SP, que es mi colonia, no la más vieja, pero sí la más grande, crecen exponencialmente. Y el primer hormiguero que les hice solo tenía un bloqueo, no, no tenía tantos compuertas como los hago ahora. Y cuando las mudé, ellas. Eh, llenaron como un tercio del hormiguero de basura, pero como crecen tan rápido, y ahí es lo que decía Facundo, ellas solitas fueron
3: limpiando. Entonces Cuando
0: ya les empezó a estorbar la basura.
3: Eso es otro punto a tener en cuenta.
0: Es que también pasa bueno. con los
3: basureros eso, ¿no? Es lo que me está pasando ahora con la semiclaustral. En un principio me dejaron mucha basura y al aumentar y necesitar más espacio en hormiguero, fueron eh, empezando a sacar, no por completo, pero algo. Y lo mismo pasa con las camponotos, que me está pasando también con unas camponotos, con esas mismas que le digo que dejaron cuando se mudaron, y me están sacando a la basura, así que bueno, estoy pudiendo limpiar. Uh-huh.
0: Okay. Bueno, ¿han realizado alguna adopción de reina en camponotos? Que se muera la reina, quede obreras prole, y que ustedes traigan una nueva reina. No, no.
1: No.
4: Uh-huh.
1: He querido hacer una porque se me quedó una colonia sin sin esa reina, pero tendría que tener la suerte de atrapar de la misma especie
3: este año yo creo que esto también eh, eh, varía mucho eh, por lo que tengo entendido eh, en la genética porque eh, no solo las feromonas afectan sino que eh, las reinas eh, que que es lo mismo que pasa con las poliginias que es lo que escuché la otra vez en el en el podcast de Admission eh, que hablaba de que para hacer poliginia eh lo que realmente funcionaba es que ambas ambas reinas sean hermanas, por así decirlo, que sean eh, reinas de la misma camada y que por lo tanto tengan la misma eh, la misma genética, si ¿sí se puede decir, de esta manera aceptarse mucho más. Eh, y yo creo que da, pasaría lo mismo en, en este tipo de, de, de casos de adopción, que creo que sería mejor... Eh, o, no sé si es que sí o sí va, va a funcionar así, pero creo que de esta manera sería mejor. Obviamente hay casos donde no es así, así que no es obviamente cerrado, pero creo que de esta manera, esta manera se esto aumentaría más el porcentaje de, 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 de posibilidades. probabilidades. Y a, a ver, en sí, adopción en otras, en otras especies funcion- me funcionó con reinas de vuelos nuevos, en feidó más que nada. En Camponotus nunca probé, nunca me pasó que se murió la reina. Y si me pasó, se condenó la colonia porque no tenía más reinas. Y, por ejemplo, hace poco me pasó con una Camponotus que se murió la reina de la nada, tenía ocho obreras y no tenía otra otra reina. Eh, Entonces, bueno, fui alimentando hasta que se fueron muriendo y ya está.
0: Hay una pregunta de... Yo estaba hablando ahora por interno con Facundo y esta me gustaría que él la respondiera, que es... ¿por qué Camponotus es el género favorito de tantos antipers?
2: Bien, varias cosas. Son de las más grandes y más comunes de encontrar. Son súper limpias, son fáciles, dentro de todo tiene una una cría bastante fácil, algunas especies un poquito más complicadas, pero dentro de todo son fáciles. Es uno de los cinco géneros más extendidos del planeta, así que, al ser tan extendido Tiene un montón de colores Un montón de especies Un montón de comportamientos eh, Y es que, aparte Son muy, muy estéticas ¿Sí? Tenés camponotos sí. de 2 centímetros y medio O sea, son enormes camponotos de 2 centímetros Por ejemplo, acá en Argentina Una de las más codiciadas De la serie 6 Ventris Que llega a 2,2 centímetros Unas bestias Con unos soldados Que te agarran el dedo Y te cortan Son doradas y negras Entonces, a ver... También el tema de lo que se dice tanto de baja humedad. Claro, como son de baja humedad voy a necesitar un hormiguero comúncito pero bueno, después se llevan una sorpresa de que no es así. Pero así todo sigue siendo la hormiga más, una de las hormigas más preciadas por, por los criadores, porque aparte te simplifica la alimentación, no te demanda una mayor proteína, no tienes que andar criando como loco insectos. Entonces, bueno, tiene tantas cosas, son tan diferentes entre especies, tiene tantas subespecies que la gente las ama. Eh, Claro, hay demasiada
3: diversidad de distintos tipos, colores, tamaños. Algunas más robustas, algunas más estilizadas, Eh, algunas que son del desierto, otras que son de madera, otras que se crian de una forma. Entonces, hay mucho, mucho que recorrer en el género y al ser, como dice él, tan fáciles de encontrar... Quizás hay hay géneros más fáciles de encontrar, como solenopsis, que son plaga, pero al mismo tiempo podemos encontrar estas especies. No son especies que haya en tal zona nomás y que solo la gente que está ahí puede agarrar, sino que sea una especie u otra, normalmente hay en todos lados. Son especies que se adaptan bastante, entonces podemos encontrar en bastantes lugares. Totalmente de acuerdo
0: con ambos. Bueno, otra pregunta es... ¿Cómo evitar que mis camponotus se ahoguen en los bebederos? <risa>
4: <risa> nunca me pasó. <risa> pa se ríe
0: porque hemos hablado mucho de eso los dos, pero las de él son las más, <risa> las expertas, las que no se ahogan.
3: <risa> Sinceramente nunca me pasó. Sí. Eh, camponotus, con, con el género camponotus, nunca me pasó que se ahogaron. Eh, en ninguna de las especies que tengo, me pasó que... Yo tengo... No tanto como Facundo que le ponen una, una tapita, pero <risa> le, tiene un comedero bastante grande. Y también por la
0: piscina.
3: Como, yo, yo también le pongo bastante, en una tapita, en algo un poco más chico, pero también, también le pongo bastante, cosa que a otras especies, otros géneros, perdón, no les pongo porque sé que puede llegar a pasar. Pero a las jamurontos siempre le, le hago lo mismo, nunca le, le hago otro cuidado, sino que nunca, nunca me pasó que se ahoguen. En otros en otro géneros sí, ojo. ¿eh? Pero en Camponotus nunca me pasó que se en eh, obreras.
1: Yo hice un par de ensayos haciendo unos bebederos como con un caminito de líquido, ya sea curvo o recto. Y ya separan cual ganado al lado de los bebederos. <risa> y, me, y me ha funcionado. Eh, y hace poco compré unos bebederos de estos que viene el tanquecito de vidrio y, y 3D, estos son los los, el diseño original que son los de eh, Byformica. Mm. y me ha funcionado, o sea es fantástico, fantástico yo, pero tengo ahora unas camponotus que una son segunda. muy grandes tengo unas camponotus que son muy grandes y la cabecita no les cabe ahí, entonces ya le sirvo con el, con el método Facundo, una tapita y o sea, yo les doy la plata y que ellas se compren pincina. sus cervezas y, y, y ya. Y les va bien, les va bien. Sí, con... ¿Me pasa lo mismo? Es, es raro que Camponotus se ahogue en algún bebedero, o, o por lo es menos... No, las mías son
0: las tontas, pues. Es
3: que en mi caso yo veo que son mías bastante grandes y ágiles, si se puede decir. Que, en mi caso yo veo que tienen mucho cuidado a todos, son muy... Se, tienen mucho el estado de alerta. Vos ves que siempre están ahí alertas de lo que pasa. Entonces yo creo que eso afecta mucho a lo que eh, no se ahogan, porque están todo el tiempo eh, ágiles, se puede decir así, y haciendo movi- movimientos tan suaves que pueden hacer eso de no ahogarse. Bueno, hubo, hubo algo que yo hice ¡Ya tenemos todo
0: verde! <risa> ¡Miren! ¿Hubo, hubo algo
1: que yo hice cuando comencé. Porque no tenía tanta experiencia y porque tenía muchos temores, yo creo que a todos nos ha pasado, y es que todos se los daba en un algodón. O sea, yo ponía un pedacito de papel de aluminio y una bolita de algodón, y esa bolita de algodón estaba impregnada en el líquido que les diera, y así alimenté todas las especies que tuve por casi un año, año y medio, y luego fue que empecé ya a diseñar bebederos o a recortar tapitas de de botella de agua, en fin.
3: Pero es un método, si, sí, si,
1: si, si tú sientes creo,
3: que se te ahogan,
1: usa el algodón, es lo más práctico.
3: Yo creo, yo creo a ver, en Camponoto ya le digo, nunca me pasó. En otras especies, ahora que estoy criando Pseudomirmex, que mi, mi, mi reina tuvo su primera obrera yo desde que tengo a la reina la alimento con, con, con algodón, como dice Alejandro, son especies que en la cría eh, pasa mucho, mucha gente... Eh, sabe que ese género en sí se ahoga muy fácil entonces yo tomé eso y muchos criadores también lo empezaron a tomar, que es empezar a darle en algodón porque sabemos que se ahogan entonces, yo creo que es lo mejor observar a tus hormigas como siempre, el joven de observación si ves que les pasa alguna cosa cambiarles. entonces sabes que no les va a volver a pasar si vos le das siempre con algodón le podés probar una vez solo con una gota para ver si, si funciona, si no eh, algodón de vuelta y así
0: yo empecé a hacer eso, el método de Facundo poco a poco, primero <ríe> les estaba poniendo gotica, llegará el momento en que les voy a poner la piscina, pero por ahora gotica <ríe> bueno, por acá tenemos 17 preguntas que nos están poniendo desde cuando comenzamos claro. y no las había puesto pues porque tenía las preguntas de hoy en la tarde y se quedó pensando
1: Ok, sí. tranquila. Mira, eh, quisiera, quisiera mencionar algo mmm, mientras se, se te desbloquea. Eh, a los que nos están viendo y a los que vayan a ver este, este en directo en diferido. Eh, estamos r- r- reunidos aquí dos jóvenes que son prácticamente niños en su edad, pero brillantes porque se han dedicado a observar, a aprender. Una ama de casa como tú y un carpintero como yo. Que yo no soy nos... ama
0: de casa, yo soy no, no, pues, tú... de oficina todo el día, mis pobres sí, hormigas las dejo abandonadas pero, todo el día.
1: Pero eres <risa> madre, tienes a tus hijos, o sea, eres, eres una mujer común y corriente. ¿A qué va todo esto? Que este tipo de experiencias donde compartimos nuestras vivencias con las hormigas nos enriquecen a todos. Porque este es un hobby construido de diferentes tipos de personas, con diferentes antecedentes. Conozco a personas muy brillantes como, y y, y ustedes también los los conocen, Adrián, que es un médico, Dani, que es una paleontóloga, gente con mucha experiencia, pero también hay gente que, que, que trabaja de obrero, de mensajero, de taxista, amas de casa, oficinistas, en fin. Entonces, es muy valioso este tipo de encuentros y, y, y quiero agradecerte a ti, Luna, agradecer el trabajo que Macro hormigas hace, agradecer a estos dos muchachos que son brillantes, son muy inteligentes y, y que muestran que, que los jóvenes también pueden eh, sacar un poquito del Fortnite y dedicarle un poquito también a cosas eh, que, que tengan que ver con la naturaleza, con la observación. Y también, de cierta manera, yo le doy la... Eh, como cierto ejemplo, por decirlo así, a viejos, que después de viejos nos dio por entrar a esto y estar al lado, y qué bonito, mira, estamos no solo diferentes antecedentes sociales, culturales, sino eh, étnicos, o sea, estamos de diferentes países compartiendo en torno a un hobby que es muy bonito, Y, y es lo que me gusta mucho de estos encuentros, porque estamos también fomentando o educando de cierta manera con nuestras experiencias, quería solamente decir eso. Yo estoy igual. Sí, me eso es muy bonito.
0: Que Mira desde Alejandro, Argentina. Es ¿Cierto? Estamos <risa> todos acá unidos y estamos desde Argentina, Colombia y Texas.
3: Yo creo que... que la
0: tecnología nos une. Hay que
3: agradecer eh, la invitación, yo agradezco que me hayan invitado para poder platicar un rato con, con todos, con Luna, con Facu, con Ale, que al final siempre aprendes algo, eh, vos puedes siempre dar algo, pero también... Eh, yo en particular recibo mucho de lo que de lo que hablan y, y bueno, sirve siempre y más si hay más gente que está escuchando que es un directo obviamente y que también pueda tomar y en, el, en los comentarios esté dando lo, su, sus opiniones su, su, sus teorías o su, sus experiencias y que la, más gente pueda leer a, a las a otras personas es una comunidad sí, sí, sí. muy buena y muy muy diversa y que todos aprendemos de todos
0: Así, así es. es, así es. muchas gracias a ustedes por estar aquí, y como les dije al principio, me siento súper honrada, y estaba súper nerviosa.
1: Aquí hay una pregunta que hace Nelson, ¿alimento vivo o alimento muerto? Eh, dale campo, Facundo, que pues, te vi. Eso. ¿Quién será
2: ese tal Nelson, no? <ríe> ¿Quién será ese <ríe> <hace> tal Nelson?
1: <ríe> ja, casi nadie. <ríe> <risa>
2: eh, va un poco la decisión de cada uno Vivo, traten de no No le den grillos vivos a su colonia Van a destruir media colonia No tiene sentido eh, Por un par de likes no tiene sentido Un grillo entero no A menos que tenga un forrajeo de no sé Un metro por un metro y ahí tal vez sí Si es que lo logran cazar Entonces Yo creo, yo creo que también
3: depende de, de, de la especie ¿no? Estamos no, no sé, hablando de, de camponotos. Es decir,
2: claro.
3: de especies dentro de Camponotus, que vos no, sabés que, es que algunas son carroñeras, algunas son cazadoras, algunas no, algunas no. sí.
2: Pero un grillo entero vivo, no, claro, no, no, es no, vivo, no. para ninguna sí. Camponotus, para no, ninguna no, no,
3: especie. No. Para nada. Yo, yo a mis Camponotus nunca les doy, les doy vivo. A ninguna, ni a la colonia más grande ni a la colonia más chica, obviamente. Eh, yo creo que hay que saber también de, de qué hablamos, y es que si sabemos que nuestras Camponotus son carroñeras, dale carroña, dale algo muerto sea recién muerto o no, dale muerto porque sabes que de eso se alimenta y que capaz no está adaptada a cazar, no tiene mandíbulas tan fuertes o no tiene un ácido fórmico que pueda matar a un, a un ser vivo, que sea, un tenebrio que son un, 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 algo duro, es el tiene un cascarudo, es, es, es fuerte, eh, o un grillo que también son grandes, son fuertes, son, son cosas que, que pueden dar peligro a tus colonias. Mire, yo
1: apelo a lo que yo conozco, a lo que he vivido y a los dos factores que siempre predico. Aparte de de los gradientes, otras dos frases o o palabras que yo amo es observación y sentido común. Observación. En términos generales es difícil ver una colonia o ver una hormiga cazando, por ejemplo, una mariposa, una una mosca. Es es muy difícil cuando se va acercando ya eh, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de hormigas en general son carroñeras. Incluso las cazadoras también comen carroña. Número uno. Número dos. A nivel de protección de ácaros no hay nada como dar alimento congelado. Eh, Hay dos criadores uno de ellos es microbiólogo y es el que ma- con el que más hemos intercambiado hormigas y nidos, y eh, eh, etcétera. Él me dice que le da congelado hasta los pétalos de rosas a su sata para evitar el problema de ácaros. Es solo una sugerencia de él, una idea, yo la aplico. Tercero. Y
0: parásitos también, otros parásitos. Sí,
1: tercero. Alguien dice, pero es que eh, en la naturaleza ellas, ok, está muy bien, perfecto, pero como estamos criándolas en cautiverio, por sentido común, yo es mi ejercicio mental el que yo hago yo me pongo a pensar, bueno, los leones en cautiverio, los grandes felinos, eh, estuve hace poco bueno, hace poco, no hace un par de años en, en uno de los grandes acuarios que hay acá que tienen ballenas orca y tienen algunos depredadores he estado en partes zoológicos donde hay reptiles, grandotes, serpientes dragón de comodo y todos esos animales, ¿con que los alimentan? y son cazadores, ¿no? con alimento muerto entonces, si yo tengo mis colonias en cautiverio, pues nada me quita. No estoy diciendo que sea una ley, que sea una norma, no. Pero si yo las reduzco a un área de forrajeo de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿para qué ponerles ese estrés de un animalito peleando por su vida y las otras peleando por cazarlo? Porque no, va
3: no eso. Yo creo que también va mucho al, al tema de que en la naturaleza eh, darle, además de alimento, tienen otros factores. eh, que les afectan si vos le das mucho alimento en tu zona de forrajeo, sea vivo o no vos no tenés eh, eh, otros agentes patológicos que ayuden y eliminen ácaros por ejemplo o que hagan que ese ese animal eh, se elimine completamente y se haga parte de la tierra no hay manera que, que, que que vos sabés que va a traer ácaros porque son materia orgánica y los ácaros están por todos lados Pero no tenemos en en todos los lugares algo para eliminar ese tipo de
1: cosas. Lo que yo hago es todo se lo doy congelado. En una época les daba semi muerto Y sí genera estrés. Alguien decía en días pasados, ¿pero cuál estrés? ¿Quién ha dicho? ¿Qué estudio hay? No, pues obvio que hay cierto estrés. Y hay que determinar hasta dónde la colonia está cazando por defensa y hasta dónde está cazando porque realmente iba a comer. Entonces, la sugerencia que yo doy o que yo aplico es yo les doy todo congelado o en su defecto, semi, semi-muerto, eh, Tal cual. básicamente.
3: Yo a todas le doy muerto, totalmente muerto. Eh, intenté una vez con unas que son cazadores por naturaleza y pff, mejor no. ¿Para qué?
1: Aquí hay otra pregunta de Nelson.
0: Yo de, les cuento caz... lo de mi alimento, antes de pasar. Digo, claro. eh, en una conversación con Alejandro me contaba eh, lo que les acaba de decir del microbiólogo. Entonces yo le decía, Alejandro, pero si el todo lo congela 48 horas para evitar ácaros, ¿por qué no podemos congelar todo por meses, por semanas? Y ese día decidí. Yo soy ingeniera de alimentos y yo sé que si uno con- conserva la cadena de frío, o sea, si tú no lo sacas del congelador y lo vuelves a congelar y lo sacas y lo congelas y lo sacas, mientras tú siempre lo tengas en el congelador y conserves la cadena de frío, todas las características nutricionales se conservan. O sea, no va a perder la calidad ni de los minerales ni de la proteína, no la va a perder. ¿Qué cambia? Las características organolépticas, el sabor, el olor, eso cambia. O sea, ahí lo que hay que mirar es si la, si la colonia acepta el alimento eh, congelado. Hice la prueba, comencé congelando de a poquitos, se los dejaba tres, cuatro días congelados, se los daba y Todas, hasta las semiclaustrales, las odontomacus, todas me aceptaron congelado. Nosotros ¿Qué? tenemos, yo tengo nueve colonias, siete de, eh, de Camponotus, dos de Crematogaster, mis hijos tienen cuatro de odontomacus, y acá no se cría alimento. Todos comen congelado. Y entonces yo tengo unos tarros que son oscuros, y los marco, tengo un espacio en el congelador que dice alimento hormigas, y en uno tengo dubias, sofobas, grillos, Bien sellados, marcados Eso sí, ¿cuál es el problema? Si algún día se llegara a ir la luz o a dañar la nevera Y pierden el frío Toca botar todo Eso sí es lo que hay que tener muy claro estima, Pero el resto Y tengo meses haciendo eso Y me va súper bien
3: a mí, Lo que me pasó en mi experiencia es Una vez me agarraron ácaros Los tenebrios Mi solución que, que Lo que hice fue congelar a los tenebrios Los escarabajos los liberé eh, y los tenebrios al congelarlos para que maten a los, a los ácaros en un periodo de tiempo considerable no, no, no un día, dos días sino bastante tiempo como para asegurarme lo que me pasó con los tenebrios es que se secaron por dentro entonces a mí cuando yo los abría porque yo normalmente no les doy un tenebrio entero a ninguna sino que se los parto en dos o en tres eh, y reparto vi que estaba seco el alimento ya adentro o sea, eh, lo que normalmente era eh, algo, no sé, como viscosa, si se puede llamar así por dar un ejemplo del tenebrio, ya no ya no estaba, era, era algo casi vacío y seco. Eh, igual lo comían ojo, ¿eh? pero eh, en ese caso, yo creo que quizás aporte incluso más eh, a, agua que, te, que estén recién muertos en ese en ese caso.
0: Eh, mira, yo tengo molitor y tengo sofobas, que son como los más larquitos, eh, mm. y efectivamente el interior pues es totalmente líquido, muy líquido cuando están vivos. Y cuando los congelas, él se, se vuelve un hielito, pero cuando tú lo partes, al ratico, eh, yo todos los entrego abierto. Yo no se los entrego así, tal como los saco el congelador, sino que congelados, abro todo... Y cuando tú lo abres y lo pones, al momentico, eso vuelve otra vez a estar viscoso. O sea, a mí no me ha pasado lo que tú dices. Sí, lo t- mismo t- con las dubias. T- Yo t- las parto, las pongo y al ratico ya están viscosas, L- los, con los las grillos. Carachas,
3: con las Luna, es,
1: Luna es experta bueno, haciendo sushi. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Fileteando. La otra vez sí. Alejo me dijo, me encanta cómo les fileteas los bichos. <risa> Bueno, no,
3: en eh, eh, sí, con, con otros insectos, no, ojo, yo, yo también cap- he capturado de, de, de la naturaleza, no sé, grillos, eh, saltamontes, y cuando los parto, que O sea, los dos días, tres, sigue bien, siguen viscosos al rato, obviamente tardan su tiempo, yo nunca le doy como dices ni bien sacado, sino que espero así no, diez minutos para que se termine de congelar, que tenga una temperatura eh, que esté bien para las hormigas, que no esté congelado por problemas, y, y se las meto y queda como como recién muerto, no sé si recién muerto, pero sigue, eh, llega a un estado de vuelta normal, si se puede decir.
0: Ajá. Sí, a mí eso me ha librado de muchos, muchas cosas que no me gustaban. Claro, criar. <ríe> bueno, acá tenemos una última pregunta para que ya vayamos cortando, porque yo sé que en Argentina es muy tarde, ya son las once y media y es un día de semana, y no queremos trasnocharlos Eh, la última pregunta que vamos a responder es esta de Nelson dice, ¿qué opinan de la acumulación de ácido fórmico y cómo manejar ese tema?
3: ahí que hablen ellos, Pablo, yo si quieren Facu bien,
2: como primer punto, hacer la mayor cantidad de ventilación en la zona de forrajeo y en en el hormiguero. en la zona de forrajeo está bueno que, que estén enfrentadas las ventilaciones, ¿sí? De esa forma el, el aire pasa mejor, fluye de una mejor forma. Eh, y después, a ver, la acumulación de ácido fórmico. A mí particularmente no me pasa, ¿sí? Yo creo que muchas veces las hormigas, eh, al menos en Camponotus, por ejemplo, liberan ácido fórmico al sentirse amenazadas. Y es que justamente lo utilizan para ello. Sí puede haber desperdicio de ácido fórmico, pero tampoco es normal que llenen de ácido fórmico todo el hormiguero. Entonces hay que tener cuidado si se sienten amenazadas. Eso también tiene que ver con el tema de darle alimento vivo, semivivo. Eh, así que bueno, hay, hay que tener cuidado por qué lo largan si es son desperdicios, son pequeñas acumulaciones o es que realmente se sienten amenazadas. Por ejemplo, eh, yo tengo gente que conozco que tiene solenopsis, que apenas mueve el hormiguero y se eleva un olor increíble de ácido fórmico. Entonces tengamos cuidado un poquito con el tema de, de, de por okay. qué lo largan, ¿sí? Porque realmente el ácido fórmico es para defensa o para cazar.
3: Me pasa lo mismo. A ver, en Camponotus, las que tengo tienen eh, ventilaciones, que es lo mejor siempre. Realmente, con todas las hormigas, es bueno tener ventilaciones en la zona de forrajeo, eh, en el hormiguero, si se puede. Eh. Si no se puede, en la zona de forrajeo ya basta, por mi experiencia. Lo que me pasa últimamente no es en Camponotus, sino que es en crematogaster Vos, en crematogaster yo puedo llegar a ver que del Gaster sale ácido fórmico. Entonces, yo sé que en ese caso estaría pasando. Por eso eh, a mis clonatováster las puse en normiro que tiene ventilación y que me puede llegar a ayudar. Pero con Camponotus, aunque tengan la ventilación, nunca vi que, la, que utilicen el ácido fórmico. O sea, nunca vi a una obrera eh, largando ácido fórmico o tan exaltada como para hacerlo. Quizás sí hay olor, los desperdicios que dice Facu, pero así de tirar tanto ácido fórmico nunca lo... nunca en Camponotus nunca.
1: Yo los, dise- los diseños que hago de los hormigueros trato de dejarles buena ventilación, sea cual sea la especie. Eh, en el último que hice, probé un sistema de ventilación casi que implícito en, el- en la misma manera como coloco el acrílico, dejándole una pequeña la separación madera. entre el acrílico y la madera para que tenga una, un área de ventilación más amplia. Porque obviamente al ser esa es, es es Camponotus en especial, es arborícola, entonces eh, eh, hay mucha más ventilación porque cuando las hormigas cavan, básicamente ellas dejan los orificios de, de del hormiguero, algunas con, con montículo, para que el mismo eh, montículo... Montículo, disculpen, haga una, un efecto como de chimenea, ¿no? Haga un efecto de tiraje del, de la ventilación. Entonces, eh, pero cuando es arborícola, realmente la ventilación es mucho más alta porque es toda una rama con sus pequeñas fisuras que está recibiendo aire todo el tiempo. Entonces, eh, eh, con estas Camponotus. Yo observaba aquellas en el, como estaban antes en un nido de, de Aiton, yo a ese nido le dejé dos orificios de ventilación con una pequeña malla y siempre estaban muy cerca esos orificios y eso me llamó la atención. Entonces en este de madera quise dejarle todavía un poquito más de ventilación a ver qué.
2: Sí, sí, la idea ah, a veces es, es darle lo mejor a todas nuestras hormigas, y no, no solamente a las Camponotus. Entonces si le pueden dar ventilación mejor, o sea, no va a generar estrés. Unas rejillitas en el hormiguero, no va a molestar. Sí. Lo que sí hay que tener cuidado es que si son muy pequeñas, eh, que es, ojo con solinopsis. <risa> sí.
0: <risa> ¿Saben lo que me pasó a mí hace unos días con las Camponotus Lindy? Yo tengo dos colonias, la que tiene como 70 obreritas. Se le cayó la llamada a Juana. Sí. La que tiene como 70 obreritas, empezó de un momento a otro, y venían bien, yo no les cambié humedad, no les cambié no les cambié nada, temperatura, nada, todo venía como venía varios meses igual y de un día a otro, toda la prole en el forrajeo, no solo los capullos, sacaban todo, huevos, larvas, capullos, todo en el forrajeo, entonces yo cogí y les destapaba el forrajeo un ratico, y ellas se enloquecían y guardaban toda la prole, pero yo les tapaba el forrajeo, y en dos, tres horas estaba otra vez el forrajeo lleno de prole, empezamos a hacer pruebas, me dijeron que probara de pronto alejando un poquito el cable térmico, que probara quitándoles la humedad. Eh, Le puse unos alfileres en las cámaras, porque es de acrílico, para separar las láminas, a ver si de pronto ventilando las cámaras, tampoco siguieron sacando la prole. Y un día Giovanni, uno de los los chicos del club macro hormigas me dijo, yo tengo una sata y le mandé a hacer la tapa del forrajeo con malla, prueba de esa manera a ver si de pronto. Entonces, hablé con el fabricante del hormiguero y me mandaron una tapita para el mismo hormiguero, una tapa para el forrajeo, toda con malla. Uh-huh. Santo remedio. No han sacado uh-huh. absolutamente nada más. Entonces, Mira, es, supongo que era este, eso, es forrajeo, falta de ventilación.
1: Esta es una tapa de forrajeo que tengo, le puse malla. para que tenga Algo
0: así me mandaron, puse. pero pues es muy pequeñita entonces la mallita es mucho más pequeña pero santo remedio y estuvieron un montón de tiempo sacándome todo estaba preocupadísima no Por acá es una, pasar. Es, es en Argentina no
2: se usa tanto en Argentina no se usa tanto la malla sino que más bien se hace hay una empresa que hace con acrílicos y todo, eh, las las rayitas sí. rayitas en el mismo forrajeo e incluso en hormigueros eso es genial
0: Sí, yo las muchísimo. he visto también hasta en las cámaras las rayitas
1: sí. y considero que es muy importante eso yo tengo okay. el único hormiguero que tengo en 3D que no lo he estrenado, me lo mandaron de, de, de una tienda de, de Inglaterra y tiene rayitas en, dentro de las cámaras en, aunque es de 3D, la tapa obviamente es de acrílico y tiene acrílico. ranuritas diminutas, eso es fundamental sí. que haya ventilación
0: entonces yo supongo que era ventilación también, mm-hmm. que era esa parte Chicos, muchísimas gracias. Me encantó compartir con ustedes. A mí el que me preocupa es Facundo porque allá es muy tarde. Son las nueve y media en en Texas, ¿cierto?
1: Aquí son las ocho y cuarenta de la noche. Pero puedo dar fe que da la medianoche y Facundo está en el WhatsApp, entonces.
0: ¡Ay! Yo aquí preocupada porque lo estoy trasnochando.
2: <risa> Juanma, Juanma, por ahí, si sí, porque... ya
0: se va a dormir.
2: Sí, sí, tiene clases. Él, eh, estamos en diferentes provincias y él tiene clases. Yo empiezo dentro de poco, así que... Yo por ahora estoy disfrutando de mis vacaciones.
0: ¡Ay, qué rico! Bueno, entonces... Yo creo, que ya, yo creo que ya prácticamente todo lo que nos preguntaron lo respondimos. Es que son muchas preguntas. <risa> y habían unas que de pronto eh, convergen, sí. que hablaban también de humedad, de algo así. Entonces, lo que opté fue como por fusionarlas.
1: Un, Chicos, muchas un,
0: gracias. Les mando un abrazo enorme. enorme un abrazo
1: enorme. a todos los que están conectados. Un abrazo a mexicanos. Un abrazo. Y... y e invitarlos nuevamente a que estén atentos al a, a Club Macro Hormigas, Tratamos de hacer este tipo de, de, de pequeñas charlas en, en donde nos beneficiamos y es un intercambio de conocimiento. Como decía Juanma, todos estamos aquí aprendiendo, aportando y recibiendo. Es, es, es muy grato. Y estén pendientes, por favor, bueno, un saludo aquí también para Lady un abrazo. Eh, estén pendientes, por favor, de los uh, del podcast de Nelson. El De muchos de los temas que hemos tocado hoy, él seguramente hablará y y él tiene bastante, bastante conocimiento y experiencias y en fin, va a ser bien enriquecedor. Y el formato de él es parecido también con entrevistas, entrevista a criadores, todo lo que sea difundir el conocimiento y la experiencia mutua, eh, que es algo a lo que apunta Macro Hormigas y Nelson desde desde su trabajo, es muy enriquecedor, es muy enriquecedor para el hobby. Entonces, todos invitados. Bueno, yo y quería agradecer
2: es... a, a Luna, perdón, a Luna porque es la primera vez que salgo en un directo de hormigas, que hago sí. en un video de hormigas. Entonces, <risa> bueno, <risa> gracias por el espacio y bueno, a toda la gente que está apoyando, que son 33 personas hasta ahora. <risa> sí.
0: sí, y hay varias personas que nos escriben que los ven en diferido. El, por ejemplo, el, el de Poliginias, muchas personas lo vieron en diferido. Entonces, es un trabajo que es muy bonito porque el espíritu de este proyecto del Club Macro Hormigas es ese, es eh, ser un punto de encuentro para personas como ustedes que tienen conocimiento, experiencia eh, diferentes, cada uno desde sus ángulos, Facundo con sus especies argentinas, con su experiencia argentina, eh, Alejandro con las, exper- las especies de Texas eh, y
4: y tú converger. Con
0: las, de uh-huh. sí. las colombianas sí. y converger en, en compartir el cómo, el cuándo, el dónde eh, más que, que mostrar a, el, avances de pronto de colonias porque ya tenemos muchos canales que se dedican a hacer eso eh, nosotros lo que queremos es que cuando llegue alguien nuevo al hobby y diga bueno y yo cuándo debo pasar mi hormiga al hormiguero, cuánta humedad debo ponerle, cómo debo capturarla eh, ¿Cómo debo tenerla? ¿Cada cuánto la debo alimentar? Eh, que encuentren esa información, tanto para el que está iniciando, como para las personas que van un poco más avanzadas, que ya quieren saber cómo sacar más mayor, cómo alimentar, si alimento es vivo o muerto. Entonces, ese es como sí, el objetivo. Miren,
1: yo, yo hay, hay muchos videos en YouTube, pero después de yo consumir horas en YouTube, <risa> seguía teniendo unos vacíos enormes enormes y, y eso es lo que me ha impulsado a mí lo que me ha gustado de Hormiga es lo que me gusta de Nelson de hecho mmm, o sea, ese compartir de vivencias y como decía Facundo más allá de un like, lo que se quiere es compartir conocimiento ese intercambio de conocimiento y ya Facundo está contratado, acabo de ver que Nelson ya lo sí. tiene planillado, ya entró a la nómina, esa es la idea de estos espacios sorpresa Y que la gente conozca, <risa> conozca eh, qué criadores, porque es que t- también a veces como que se crea un mito de que uno para poder criar hormigas debe ser pues medio científico, ¿no? Vuelvo y digo, gente del común estamos intercambiando conocimiento y aprendiendo juntos.
0: Dios mío, estoy mirando los comentarios y realmente hay demasiados, ustedes gracias. los han visto, yo no he podido uh-huh. verlos. Sí, Yo sí, solamente sí, sí, estoy sí. viendo las preguntas, pero hay demasiados, demasiados. Yo le doy y le doy y le doy.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, al Kama, al un abrazo, Mauri por ahí te vi. un abrazo, mi hermano. En fin, a todos. Jonas, Esteban. Muchas gracias Muchas a todos. Muchas gracias
0: a todos por acompañarnos. Eh, Luna,
1: por favor, cuéntanos el próximo directo cuándo es y de qué se va a tratar. <risa> Sí, no, esto hay que, estoy que aprovechar para que la gente sepa que este tipo de charlas... O sea, esto, Yo todavía
0: esto es, no lo había anunciado. No, 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 pero Todavía es que este están es negociaciones. No,
1: pero, pero este es el espacio. No necesariamente tienes que comprometerte con quienes van a estar, pero sí ya, ya la idea y que se les avisará sobre la marcha.
0: Ah, bueno. El próximo directo lo tenemos programado eh, para este domingo. A la una de la tarde, hora Colombia, ocho de la noche, hora Madrid. Eh, les puedo adelantar que vamos a estar una española que es maravillosa, que tiene un carisma espectacular, una energía súper positiva, que uno habla con ella y solo con hablar cinco minutos con ella uno queda así con la sonrisa de oreja a oreja. Y ella se llama Moni Moni de Animalets y Animalot. Ah, Ay, no, yo para el... Animalons,
4: Animalons. No, no,
0: no, no. Bueno, eh, Moni y Moni. Y ella nos va a traer probablemente una invitada muy especial, igual que ella, pero esa sí se las dejo en suspenso porque todavía no la tenemos confirmada. Yo también voy a asistir con otra Keeper eh, latina. Entonces seremos dos latinas con dos españolas hablando sobre la mirada del hobby desde el punto de vista femenino de dos continentes, eh, los esperamos. Eso es el domingo a la una de la tarde hora, Colombia, ocho de la noche hora, Madrid.
1: Y no, olviden, no lo había mañana, anunciado,
0: pero no, me pero cogió es que, aquí Alejandro este es así. Es que,
1: es que para eso son estos espacios. Y, y no olviden, mañana a, a las seis, siete, sube el tercer episodio, el podcast de... De Nelson, entonces también estar pendiente. Mañana 7 de la
0: noche, hora Colombia. Sí. Uh-huh.
1: sí, entonces ahí estamos, difundiendo conocimiento.
0: Lady está ahí así, por lo que hablamos <ríe> del, del directo del domingo.
2: <ríe> ya les digo.
0: Sí, un, sí, no, Facu, un, un abrazo, Un abrazo grandote, muchas gracias. Un honor este estar encuentro contigo, fue maravilloso.
1: maravilloso. Igualmente,
2: un
0: abrazo. Igualmente.
1: Para Juanma, que, que gracias también por este rato. A todos. Muchas Luna, gracias un abrazo, gracias. Tres. Cuídense Muchas mucho. Un igual, abrazo Adrián.
4: grandote.
1: Un abrazo, a Adrián. Muchas Chao. Gracias. Chao, lady. Chao, chicos. <risa> Adiós.
4: Chao. Adiós. Un
1: Chao. Descansen.